0: angenommen, du könntest eine Person ermorden und du wüsstest, du würdest dafür nicht, du würdest, das würde niemals rauskommen. Dann befürchte ich, dass ähm, von 100 Leuten auf jeden Fall 50 Leute sagen würden, ja. Ich wünsche Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Deck mich zu, wenn du fertig bist. Leider wieder nur digital, aber dennoch mir gegenüber sitzend heute die Xenia. Hallo Xenia, wie geht's dir denn?
1: Hallo Tom, mir geht's ganz phänomenal. Ganz wie dir, glaube ich, oder?
0: Lügst du mich an gerade, Xenia?
1: Nein, ich würde dich niemals anlügen.
0: Ja, hast du mich gerade schon wieder angelogen?
1: Hm, Im Leben nicht.
0: Ich wollte äh, erst mal ganz kurz nochmal Danke sagen. Und zwar, weil diese Aufrufe, die ich äh, in dem Podcast immer mache, äh, um meinen äh, Besitz zu erweitern, tatsächlich äh, <lacht> weil äh, ne? leih, leih, leihweise gefruchtet haben. Hallo Miri, vielen, vielen Dank für dein Game Boy Color, ähm, auf dem ich äh, noch null Sekunden Pokémon gezockt habe.
1: Oh wow, das heißt, äh, ich bin quasi minus X davon entfernt, äh, Zelda zu zocken auf diesem kleinen Gerät, richtig?
0: Das ist absolut korrekt. Da musst du dich leider noch ein bisschen gedulden, Xenia. Das tut mir leid. Das ich, ich. Ähm, ja, aber ähm, also ich, ich bin da durchaus motiviert und habe jetzt ein, äh, ein, ein wie soll ich sagen ein größeres Projekt, was mein äh, Finanzleben äh, nicht gerade bereichert, äh, abgeschlossen. Und mhm. jetzt habe ich sowohl die zeitliche als auch die äh, kognitive und auch mentale Kapazität, mich endlich mal äh, dem Gameboy Color äh, von Miri zu widmen.
1: Von welchem Projekt sprichst du da?
0: meiner Steuererklärung. Ah
1: ja, das aufregende, ja. spannende Projekt, von dem du mir schon erzählt ja. hast. Ja,
0: ja da, da halte ich äh, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich ganz gerne auf dem Laufenden. Was dabei rausgekommen ist, vielleicht veröffentliche <lacht> ich Sie aber auch. Deine ähm,
1: Steuererklärung? Apropo,
0: ja, äh, <lacht> apropos veröffentlichte Steuererklärung. Wie findest du denn den Wahlausgang in den USA?
1: <lacht> ja, ähm, schwierig. Tatsächlich, ähm, schwierig. Also, ich weiß nicht, wie dein Newsfeed von Instagram aussieht, aber meiner sieht so aus, dass die ganzen Leute auf die Straße gehen und tanzen und sich freuen und das Gefühl haben, es hat eine neue Ära angefangen. Ich habe auch schon ein paar Mal so Happy New Year gelesen, ähm, und ich kann das Sentiment total nachvollziehen, halt, ähm, nach dem, was da vier Jahre lang äh, an der obersten äh, Spitze gesessen ist, dass das für die Leute eine krasse Erleichterung ist und ein Grund zum Feiern, dass dieser Mann nicht mehr im Amt ist, ist für mich völlig nachvollziehbar. Ich bin da nur immer so ein bisschen vorsichtig, weil es ist ja jetzt erstmal noch nichts passiert. Erstmal ist nur passiert, dass halt Trump nicht mehr im Amt ist. Und ähm, finde ich gut, richtig. Äh, ich habe ehrlich gesagt eher, ich habe harte... Bedenken gehabt, was passiert, wenn der im Amt bleibt. Ähm, ich glaube mhm. auch tatsächlich, dass äh, der größere Sieg nicht äh, Biden als Präsident ist, sondern äh, die Harris als äh, Vizepräsidentin. Mhm. Ich glaube, das ist äh, tatsächlich ein äh, geschichtsträchtiger Moment. Aber wie gesagt, das muss man halt erstmal beobachten, was da tatsächlich real passiert. Also die Vorbedingungen sind jetzt auf jeden Fall gut, aber bis jetzt ist ja davon noch nichts passiert, weil es ist ja noch so frisch und sich jetzt schon äh, darauf zu freuen, dass man irgendwie so mega äh, was verändert hat, finde ich ein bisschen gefährlich, weil jetzt müssen die Veränderungen überhaupt das anfangen. Also jetzt ist noch kein Zeitpunkt, sich zurückzulehnen und zu sagen, yay, äh, hier neues Amerika und so.
0: Ich meine das, po also politisch gesehen stimmt das natürlich, aber ich glaube so, was, ich sag mal so, Soft Skills angeht mhm. und so, ähm, und so, was man vielleicht auch als, als Charakter oder, oder als, als ähm, ja, als Wesen eines Menschen angeht, da würde ich, äh, würde ich schon behaupten, dass man eine deutliche äh, Verbesserung herbeigeführt hat, auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Ähm, und ähm, das jetzt, glaube ich, auch ja, die Afroamerikaner und die Asiaten und die Spanier und alle anderen äh, ethnischen Gruppen in, in Amerika vielleicht ein bisschen durchab, äh, durchatmen da gerade.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich muss sagen, also die, du hast ja selber gesagt, du hast die Zahlen nicht ganz so im Blick gehabt und die hat sich jetzt auch nicht krass im Blick so, aber ich habe schon so ein bisschen ähm, die Statistiken gesehen von der Wählerschaft und wer eigentlich wen so gewählt hat und es ist trotzdem erschreckend zu sehen, vom Popular Vote, wie viele Leute eigentlich Trump trotzdem gewählt haben. Also mhm. selbst für die Verhältnisse, selbst für den ganzen, ähm, also die Verhältnisse der letzten vier Jahre, die Politik, die er geführt hat, äh, die Äußerungen, die er gemacht hat und auch die ganze Werbetrommel, die quasi gerührt wurde, ihn rauszuwählen, ist es trotzdem echt erschreckend, ähm, finde ich, wie viele Leute trotzdem bereit waren, ihn zu wählen und diese Leute sind ja jetzt nicht auf magische Art und Weise verschwunden, nur weil Biden gewonnen hat und die haben jetzt auch nicht von heute auf morgen eine andere Geistesgesinnung, also kann halt auch noch einiges passieren, so diese Leute sind immer noch da und deren Überzeugung ist immer noch, dass jemand wie Trump eigentlich das Land regieren sollte, weil er ihre Werte vertritt und das ist schon, schon auch ein das krasses Statement so.
0: Da hast du natürlich absolut recht, klar. Aber ich, ich, ich hatte so das Gefühl, dass so ein, äh, wie soll ich sagen, ein, ein kollektives Auf, Aufatmen auch international ja. so stattgefunden hat. Und ähm, das würde ich jetzt von meiner persönlichen äh, Einschätzung her auch äh, unterschreiben. Also ich habe auch ähm, ein, ein wenig glückselig dann das Handy weggelegt nachts und mir gedacht, mhm. passt.
1: Das ist schon verrückt, ne? wie wir uns trotzdem halt immer wieder ähm, als westliche, sage ich jetzt mal, westliche Länder immer trotzdem noch nach Amerika jetzt nicht direkt ausrichten, aber uns da immer noch so einen Blick drauf haben, dass es für uns Deutsche jetzt, sage ich mal, oder ich kenne auch viele Freunde von mir, für die das ja wirklich ein Thema war, was jetzt in den Wahlen passiert. Ich selber habe ja auch öfter mal den Live-Ticker reingeschaut und äh, also es hat mich schon alles dolle interessiert dafür, dass es einen jetzt, sage ich jetzt erstmal in offensichtlicher Linie erstmal wenig betrifft, ne? mhm. Äh, natürlich ist das halt ähm, jetzt auch nicht so, als würde uns das gar nicht betreffen. Und natürlich ist es dann auch immer so ein globales Klima, wenn in so einer, in so einer Großmacht jemand mit solchen, sag ich mal, verschrobenen Ansichten sitzt. Ne? Ähm, klar, also ich fand es auf jeden Fall interessant, wie viele Leute das verfolgt haben, die nicht Amerikaner waren. Und bei wie vielen Leuten, die ich auch kenne, hier, die, keine Ahnung, in Bamberg schon alleine leben, die da auch so das Gefühl hatten von aufatmen können oder boah, Glück gehabt, äh, obwohl sie das jetzt erstmal in ihrer in primärer Linie gar nicht so sehr betrifft, ne?
0: Ich habe ähm, mich selber dabei erwischt, dass es die erste US-Wahl war, mhm. die ich jetzt mit Ausnahme des Ergebnisses vielleicht eigentlich gar nicht nachverfolgt habe. Damals, als äh, Obama dann das erste Mal angetreten ist, da war ich noch äh, Feuer und Flamme und äh, auch beim zweiten Mal ähm, habe ich mir das also Da habe ich mir dann auch die, die Daily Show angeguckt und so, mhm. beziehungsweise ähm, das, das Pendant dazu, das gab es dann zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr. Ähm, und äh, auch die, ähm, als, als Trump sich aufstellen hat lassen und so, das, das war schon spannend, fand ich. Aber die, diese Wahl habe ich, wie gesagt, mit Ausnahme des Ergebnisses, eigentlich gar nicht so wirklich ähm, aktiv verfolgt. Bin aber eben ganz, ganz froh, dass... Ähm, dass so es gekommen ist, wie es gekommen ist. Ich glaube, es hat sich bei mir so eine, eine gewisse Müdigkeit in Bezug mhm. auf die USA eingestellt. Ja. Und ähm, ich, ich bin auch ganz ehrlich, ähm, ich bin da auch so ein bisschen abgestumpft. Also ich habe das schon ähm, praktisch durch die ganz normale, ich sage jetzt mal durch die Social-Media-Blase mhm. mit, mit, mitgeteilt bekommen, was, was äh, äh, der Donald halt so macht. Aber und sagt mhm. und auch yeah. nicht sagt und auch nicht macht. Aber wenn der jetzt noch mal wieder gewählt worden wäre, hätte ich mich nicht gewundert. Und das hätte ich dann auch relativ schnell einfach akzeptiert. Also ich hätte mich nicht äh, dazu hinreißen lassen, äh, irgendeinen witzigen, sarkastischen, bösen Tweet äh, oder oder Instagram-Post dazu zu machen. Genauso wenig, wie ich das jetzt sonst irgendwie kommentiert habe, dass er eben dann doch glücklicherweise verloren hat.
1: Ja, es ist halt mit ihm so schwierig als Person. Ne? Weil ähm, ich habe jetzt auch die, ich habe jetzt die ganzen... Aufeinandertreffen gar nicht so sehr mitverfolgt, im Vor in Vorbereitung der Wahl sozusagen. Ne? Ähm, äh, oder die ganzen äh, Pressemitteilungen oder auch diese ganzen Rallys habe ich nicht mitverfolgt, weil einem ja irgendwie doch schon klar ist, was er sagen wird. Er ist der Beste, mhm. er hat so viel gemacht und er muss wiedergewählt werden. Und auch jetzt, was dann passiert ist, war ja total vorhersehbar, muss man schon fast sagen, leider, dass er jetzt halt mhm. trotzdem irgendwie... Äh, eingelegt hat, dass man irgendwie ein paar Stimmen nochmal zählen soll, weil es so eng, so knapp war oder dass er dann angefangen hat zu sagen, ja, das ist irgendwie nicht legitim, dass da jetzt irgendwie im Nachhinein, in, in Anführungsstrichen Nachhinein, äh, hier mhm. Wählerstimmen äh, gezählt werden, die halt per Post ab, also halt der diese ganze Schose, wie man das erwartet hat, so ist es auch gekommen und es nimmt so ein bisschen äh, natürlich den Reiz weg, was das anzuschauen, weil man eh weiß, was passieren wird. So, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich muss
1: sagen, ich hätte schon krass gefunden, wenn er wiedergewählt werden würde, worden, worden würde. Worden wäre. <lacht> Danke. Wenn er wiedergewählt worden wäre, hätte ich das schon sehr krass gefunden. Aber ich glaube, es hätte mich, also mich gleichermaßen schockiert und nicht schockiert. Weil es war mhm, trotzdem genau. echt knapp. Und einfach rückblickend dessen, dass ich vor vier Jahren mir eigentlich nicht vorstellen konnte, dass er überhaupt gewählt wird, das ändert natürlich total die Perspektive darauf, was halt möglich ist oder nicht möglich oder was von den Leuten zu erwarten ist oder nicht zu erwarten. Und halt auch die politische Stimmung im Land ist halt auch, ähm, hat sich natürlich die letzten vier Jahre auch nochmal geformt. Ne? So. Mhm. Leute sind halt äh, offensiver oder sage ich jetzt mal direkter geworden mit dem, wo sie vielleicht vorher ein bisschen in einem Berg gehalten haben, weil sie eine Amtsperson hatten, die ihnen das Gefühl gegeben hat, man darf eh alles sagen, was man empfindet, und muss keine Rücksicht nehmen auf niemanden. Ne?
0: Ja, und das stimmt auf jeden Fall. Dieses Moralverständnis das, das Poli ist
1: irgendwie krass abgerutscht so.
0: Ja, das politische. Und, und und moralverständliche Klima ist ein bisschen rauer geworden, könnte mhm. man vielleicht sagen. Nicht nur da, sondern generell global würde ich sagen. Glaubst du? Ja. Glaubst du das so, äh, dass die Angela Merkel da in ihrem in ihrem da in ihrem Bunker in Berlin sitzt und äh, dann auch so ein bisschen, bisschen mitfiebert so und dann zu, mhm. zu, 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 zu ihrem Pressesprecher irgendwie sagt so hoffentlich gewinnt der Spaß dir nicht nochmal oder, oder was weiß ich?
1: Naja, auf jeden Fall wird sie sich innerlich denken auf keinen Fall darf der das bitte nochmal werden, aber es gab ja auch schon eine äh, offizielle Äußerung, glaube ich, bevor klar war, wer die Wahlen gewinnt, dass man äh, versuchen wird, konstruktiv äh, mit dem neuen Präsidenten der USA zusammenzuarbeiten, wer auch immer das ist, und daran arbeiten wird, eine gute Beziehung zu den USA zu halten. Also und damit ist ja auch schon, halt, äh, schon mal hier alles abgesichert, so.
0: Aber das ist doch, aber das ist ja klar, dass die das sagen. Das ist wie, wie wenn Nestlauf auf sein Müsli schreibt, das ist aber lecker.
1: Nee, sicherlich, also das müssen, aber das, das hat müssen die, es die, hat die ja, ja sagen. Ja, ja, klar, aber ich, also, ich bin da jetzt natürlich schlecht informiert, ob das halt quasi ein erzwungenes Statement war durch eine direkte Frage oder ob das ein halt gewolltes, gesetztes Statement war, ohne eine Nachfrage. Aber klar müssen die das sagen, aber sicherlich, ich meine, wenn du dich, wenn du dich mal ähm, erinnerst, diese ganzen Bilder, die halt auch um die Welt gingen, denke ich, äh, wo Trump da sitzt wie so ein kleines trotziges Kind mit verschränkten Armen und quasi mhm. so äh, alle, alle äh, Herrscher der äh, alle quasi Leaders der äh, freien Welt sich so quasi über ihn stürzen äh, verbal, das ist klar, dass den keiner wollte, das ist ja, ich glaube auch das ist ein total schwieriger Gesprächspartner in diplomatischen Dingen, ich kann mir nicht vorstellen, wenn man mit dem irgendwas konstruktiv besprechen kann äh, und ja, dann ja. halt ja Und dann ist man halt trotzdem irgendwo als, als Nation abhängig. auch Also man kann sich ja nicht von der USA freimachen. Ne? Also man kann ja nicht einfach sagen, ja okay, dann ciao. <lacht> und das
0: stimmt ja. Man
1: muss ja irgendwie mit diesen Menschen und die wird sich auch gefreut haben, die Frau Merkel, dass der, dass der äh, Trump nicht mehr, nicht mehr an der Macht sitzt. Ja. Äh, ich muss sagen, ich, ich habe dir das ja im Vorfeld schon gesagt, äh, viel äh, krasser fand ich, dass am selben Tag, also dass es am selben Tag passiert ist, wo die Leute auf die Straße gehen in Amerika und feiern, dass eine neue Zeit angebrochen ist, möglicherweise, ähm, bei uns die Leute auf die Straße gehen, äh, um gegen diese ähm, Maskenvorschrift zu protestieren im, im Sinne der Freiheit und im Prinzip äh, rechte Demonstranten die Polizei attackieren und das passiert halt am selben Tag und diese Bilder waren echt erschütternd also wirklich erschütternd. Ähm, erschütternd, dass die Polizei irgendwann vor denen kapitulieren musste, sage ich jetzt mal. Vorsichtig. Äh, weil sie diese Massen nicht mehr in den Griff bekommen haben. Weil ich meine, da... Also, das war schon krass. Und das ist halt, es steht in so einem krassen Kontrast, ne? dass man irgendwie so damit beschäftigt ist, dass sowas Historisches passiert. Historisch irgendwo äh, hier Trump äh, wird jetzt abgewählt oder nicht oder was, ne? Und man dann eigentlich vielleicht völlig vergisst, was eigentlich vor der eigenen Haustür passiert. So.
0: Auf jeden Fall. Ich, ähm, <lacht> ich hatte mich, bei mir hat das Bild, was du, also was nicht du mir geschickt hast, aber du hast es mir auch geschickt aus Leipzig. Bei mir hat das tatsächlich eine komplett andere Assoziation so ein bisschen hervorgerufen und zwar muss ich leider noch mal ganz kurz auf das Corona-Ding zurückkommen, weil ich mir nämlich gedacht habe, na doch, da trägt die, aber die da tragen aber keine Maske da, alle die Kollegen. Ja,
1: die sind ja auch auf die Straße gegangen, gegen das Maskengebot. ne? Nee,
0: natürlich, aber also ja, also so eine Demo kann man schon mal erlauben.
1: Ja, das ist das ist halt auch krass. Ich meine, es steht halt auch in einem krassen Kontrast dazu, dass halt ähm, äh, Demos auch schon abgesagt wurden unter der Prämisse, dass das halt Corona-bedingt nicht machbar ist, na? die halt unter einem ganz anderen äh, Zeichen standen, wie jetzt halt zum Beispiel in Hanau und so und die wurden abgesagt, aber sowas dann halt, also das wird jetzt halt gerade krass diskutiert natürlich und auch zu Recht, mhm. warum das dann halt stattfinden darf, warum
0: mhm.
1: zum Beispiel auch in diesem Kontext kein zumindest nicht, nicht äh, auffindbar oder nicht sehr sichtbar, sowas wie halt Wasserwerfer zum Einsatz kommen oder Pfefferspray von der Polizei und so. Das sind halt jetzt große, große Kritikpunkte, äh, sage ich jetzt mal nicht zu Unrecht. Und ich finde das Krasse da ist halt irgendwie so, du siehst diese Massen ne, mit einer globalen Pandemie und mir ist schon klar, dass diese Leute auf die Straße gehen, weil die glauben, die tun etwas Sinnvolles, also nämlich die Freiheit zu erhalten, ne. Aber so als Außenperspektive ist es halt so echt jetzt dafür also dafür riskiert ihr meine Gesundheit, mhm. weil ich meine jetzt äh, ich weiß nicht ob du mitbekommen hast in Polen, äh, was da gerade passiert, äh, dass die Leute auf die Straße gehen, damit äh, die Gesetze zur Abtreibung nicht weiter verschärft werden und da sind schon auch krasse Massen unterwegs. Also gerade im Hinblick einer Pandemie ne, mhm. sind da echt krasse krasse Massen unterwegs auf der Straße, aber das ist halt so, das ist halt irgendwie, sag ich jetzt mal, für einen normalen Menschen nachvollziehbar irgendwo, dass die in so einer Masse auf die Straße gehen. Und diese, sorry, wenn ich das so sage, diese halt corona spinner ne, mit diesem losen Grund von, ich lasse mir, lass mir nichts hier über, über den Mund legen. Und dann ist das ja auch nur eine Front dafür, dass eigentlich hier äh, ein großer Nazi-Aufmarsch passieren kann. Ja, da äh, wird man dann, da ist, ist man schon sch schnell dabei, irgendwie echt wütend zu werden, so, dass das halt irgendwie passiert und man sich da irgendwie gar nicht richtig dagegen wehren kann, dass diese furchtbaren Massen da auf diese Straße gehen und im Prinzip dann die Fallzahlen steigen du denkst, ja, wundert's einen, so, ne?
0: Hm. Und ich und meine, Spiel, es ist Spiel schon schwierig, da irgendwie
1: so differenziert zu bleiben, auch für sich selber so und dass das Ganze sich davon nicht übermannen zu lassen und irgendwie so die Hoffnung zu verlieren. Find
0: ich. Ich finde es schon wichtig, dass man weiterhin das Recht hat, zu demonstrieren ja, für oder gegen, gegen, gegen Dinge, die einen halt be betreffen oder auch nicht betreffen. Ähm, aber ja, ich denke, ich denk, wie immer, müsste es vielleicht sowas wie einen Mittelweg geben und äh, der, der scheint mir da nicht äh, wirklich gegeben gewesen zu sein.
1: Ich muss sagen, <lacht> für mich ist das Krasseste, dass sie diese Demonstration aufgelöst haben, weil eben nicht die Abstandsregeln eingehalten wurden, weil eben nicht Masken getragen wurden und die ähm, eine sehr, sehr große Masse so sich davon, sag ich jetzt mal, eingeschränkt gefühlt hat, dass dann eben diese Ausbrüche gegenüber der Gewalt, ähm, die Gewaltausbrüche gegenüber der Polizei irgendwie erst angefangen haben und dann unhandelbar war diese Masse. Also selbst der Kompromiss zu sagen, jetzt mal, lass, mal, lass mal vollkommen weg, dass andere Demonstrationen grundsätzlich von vornherein nicht erlaubt wurden, was jetzt halt auch nochmal eigentlich einer gesonderten Betrachtung gehört, warum darf das warum darf man das machen, warum darf man das nicht machen und so weiter. Aber lass uns das jetzt einfach mal komplett aus der Rechnung rausnehmen und sagen, okay, ähm, dann haben wir hier einen Mittelweg, wir dürfen demonstrieren gehen, weil das ist ein sehr, sehr wichtiges, das ist eine sehr wichtige Freiheit, die wir haben, auf die Straßen zu gehen, wenn wir als Bürger das Gefühl haben, dass uns etwas nicht passt und es ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob den Leuten in dem Ausmaß klar ist, wie wichtig das ist. Weil es gibt durchaus Länder, wo sowas eben nicht funktioniert. Ganz genau. Aber dann bewahren wir diese Freiheit. Und diese Freiheit gilt natürlich jedem. Wir können da nicht auswählen, wem wir diese Freiheit geben und wem wir die entziehen. Aber der Mittelweg ist, dass jeder quasi, der demonstrieren geht, sich halt darauf einigt, dass wenn sowas zum Beispiel aufgelöst wird auf einer sachlichen Grundlage, wie wir leben halt gerade in einer Pandemie und ja, du demonstrierst zwar dagegen, aber du musst dich halt an Bedingungen halten und an Rahmenbedingungen und die sind halt nicht mit, keine Ahnung, x-tausend Leuten auf einem kleinen Platz auflaufen und wenn dann aber gesagt wird, sorry, ihr habt, ihr habt eure Demonstration haben können, ihr habt euch nicht an die Regeln gehalten, wir lösen die jetzt auf, die Antwort darauf ist Gewalt halt, Feuergewalt mhm. eigentlich, ne, und dann eine unkontrollierbare Masse, dann trotzdem ihren Weg bekommen was ist denn das für eine Message, die dann gesendet wird, also auch krass eigentlich, ne.
0: Auf jeden Fall. Was hat da, jetzt dieser rechte Mob
1: daraus gezogen? Ah ja, cool, wenn ich mit, mit Flaschen werfe ähm, und hier irgendwie Dinge anzünde, dann kriege ich meinen Weg oder was? Also mega gefährlich halt auch. Ne?
0: Es gibt äh, schon länger, ein kursiert ein Thema mhm. äh, in unseren Aufzeichnungen, ähm, mhm. wo, wozu ich jetzt äh, gerne mal aufrufen würde, ob du das gerne jetzt besprechen möchtest, das grenzt nämlich ein wenig an, 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 naja, ein bisschen an der Thematik an. Und zwar ähm, hast du mir mal gesagt, ich soll mir Gedanken darüber machen, ob der Mensch eigentlich von Grund auf böse ist. Mhm. Mhm. Was ist denn deine Antwort auf die Frage, bevor ich meine Antwort, die ich mir noch gar nicht so doll überlegt habe, äh, preisgebe?
1: Ich glaube ja. Also ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass der Mensch von Grund auf böse ist. Und das war gar nicht die Fragestellung tatsächlich. Alles klar. Ich habe dich mal gefragt, ob du glaubst, dass es Menschen gibt, die von Grund auf böse sind. So.
0: Mhm. Das ist äh, tatsächlich ein wichtiger Unterschied, hast du recht.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, also es ist jetzt natürlich sehr vereinfacht jetzt gesagt, aber ich, glaub, also ich glaube tatsächlich, dass es Menschen gibt, die von Grund auf böse geboren werden, sozusagen.
0: Mhm. Also
1: die nicht, also ganz oft hast du ja Leute, die machen furchtbare Dinge und wenn du dir dann ihren Werdegang anschaust, dann kannst du verstehen, zumindest ähm, logisch nachvollziehen, wie der Mensch, der Mensch geworden ist, der er dann ist. Ne? Mhm. Aber ich glaube auch, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, die halt deren Werdegang nicht erklärt, warum sie so ein Ausmaß an Gräuel in sich tragen, wie sie es tun. Ich
0: ja. glaube, es gibt da... Ähm logischerweise verschiedene ähm, wissenschaftliche Theorien dazu. Die eine Theorie sagt, nein, sowas gibt es nicht, sondern es ist immer Sozial Sozialisierung an, an Training, Umfeld, Familie mhm. und, und so weiter. Und logischerweise, die andere sagt doch, es ist theoretisch möglich, dass äh, ähm, genau synapsentechnisch bestimmte Sachen so geschalten sind, dass das eben sozusagen dazu kommt, auch, auch ein gewisses Maß an Emotionalität fehlt, bla bla bla. Mhm. Ähm, ich persönlich, ähm, bin tatsächlich, also ich, ich glaube, dass das Problem an der Sache ist, dass das wahrscheinlich unmöglich ist, das nachzuweisen, dass das ohne äußere Einflüsse passiert ist. Also das, ich glaube, es wird schwierig, einem Menschen zu bescheinigen, dass er von Geburt an irgendetwas in sich trägt oder nicht in sich trägt, ähm, was dazu führt, dass er, ich sage sag jetzt mal in Anführungsstrichen, böse ist das müsste man ja auch nochmal definieren, wie das, wie das definiert ist, naja. ähm, sondern dass es dafür immer ähm, einen Grund gibt oder, oder mehrere, mindestens einen Grund gibt.
1: Sicherlich. Die, also ich, ich glaube, dass man aufschlüsseln kann, warum ein Mensch böse ist. Also wenn wir jetzt diesen einfachen Begriff von böse verwenden, ne? unter dem sich jetzt gl quasi glaube ich jeder ein Bild machen kann, gibt es immer einen Grund, also kann man das wahrscheinlich immer aufschlüsseln, warum das so ist. Ähm, meine Frage war einfach nur, ob das immer durch die sozialen Umstände bedingt sein muss. Und ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, die furchtbare, furchtbare Dinge tun, obwohl sie eine behütete Kindheit hatten, ein gutes Leben, also quasi die, äh, jetzt sage ich mal, von ihrer Sozialwelt keinen mhm. Grund eigentlich dafür haben, das Leben anderer Menschen zu nehmen oder quasi die zu foltern, zu malträtieren, zu vergewaltigen, sonst was alles. Ich meine, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem die Definition von einem Psychopathen ist, dass er keine Empathie empfindet. Und mhm. das wäre jetzt, halt, wär jetzt halt sozusagen eine Leerstelle, mit mhm. der man geboren wird. Und das ist dann natürlich irgendwo logisch nachvollziehbar, dass wenn jemand nicht empfinden kann, was ein Mensch fühlen muss, wenn man ihm etwas Schlimmes antut, es ihm natürlich dann, jetzt sage ich mal, per se leichter fällt, jemanden etwas Schlimmes anzutun, als jemanden der eine Empathie hat und der nachvollziehen kann, wie es diese Menschen dabei gehen muss. Wo er dann halt ganz anderes Moralverständnis einsetzt.
0: Ja, das, also ich verstehe, was du sagst mhm. und ich, ich höre, was du sagst, <lacht> ähm, aber die Tatsache, dass jemand äh, meinetwegen äh, mit psychopathischen Tendenzen oder als Psychopath ge äh, geboren wird, ähm, heißt ja noch nicht aus äh, also heißt ja noch nicht automatisch dass er dass er ähm, das dazu benutzt um äh Böses zu tun.
1: Nee, nicht unbedingt.
0: Das ist, ist eigentlich nur eine medizinische Diagnose, mhm. dass es eben diesen Menschen schwerfällt oder, oder unmöglich ja, ja, ist, total. Ähm, ähm, andere menschliche ähm, Emotionen zu verstehen bzw. Ähm, zu empfinden.
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich habe auf jeden Fall Menschen in meinem Leben getroffen und einige davon zähle ich zu meinen Freunden, die jetzt, jetzt nicht gar keine Empathie haben, aber denen halt Empathie, Schwerer fällt jetzt, sage ich jetzt mal zum Beispiel, als anderen Leuten, die ich kenne, was sie längst nicht zu halt Schwerverbrechern und Psychopathen macht. Mhm. Ich wollte damit nur sagen, dass, wenn aufgrund von, also wenn du jetzt jemanden hast, der schlimme Gewaltverbrechen begeht und sich dann herausstellt, dass dem halt Empathie fehlt, ist das irgendwo nachvollziehbar und möglicherweise dann eben nicht durch einen, durch einen sozialen, ähm, durch ein soziales Aufwachsen bedingt. Weißt du, wie ich meine? Der wurde dann nicht von seinen Eltern misshandelt und deswegen ist er selber jemand geworden, der seine Kinder misshandelt, sondern dann ähm, kann man sagen, okay, gut, wenn das ein Mensch war, der eigentlich ein glückliches Leben geführt hat und der ist jetzt halt irgendwie ein schlimmer, keine Ahnung, Vergewaltiger mhm. und dann in, im Zuge des Beleuchtens dieser Person stellt sich zum Beispiel raus, dass der halt Probleme hat, Empathie nachzuempfinden in einem großen Maß dann kann man verstehen vielleicht, warum der so geworden ist, wie er ist, ohne dass er jetzt ein schweres Leben hatte. Nicht, dass das ja. eine Rechtfertigung oder eine Entschuldigung dafür ist, dass man halt äh, zum Beispiel Sexualstraftäter wird.
0: Nee, das, so, das, das ist muss schon klar. Das, schon das, das, das musst du nicht dazu sagen, glaube ich, dass man das, dass das nicht als Entschuldigung gedacht ist hier, sondern äh, lediglich als Erklärung dient. Ähm, ich glaube, dass, dass man schon unterscheiden muss, ähm, wie man ähm, ein glückliches oder normales oder, oder behütetes Leben definiert weil ich das Gefühl habe, dass das so eine Außenansicht ist, die du hast, die ich habe und so oder die meinetwegen in so, einem, in so, in, in so einer Definition steht, ein behütetes Leben ist, bla 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 Aber ähm, ähm, sozusagen die Absenz von, von äußeren negativen Einflüssen führt ja nicht automatisch dazu, dass, dass, ein, Mensch sich, dass ein Mensch glücklich ist zum Beispiel. Ähm, mhm. Beispielsweise kann es ja sein, dass du Bedürfnisse hast, ähm, die ähm, die, die du niemals ausleben kannst oder die nicht erfüllt werden. Wie zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel das Bedürfnis nach Distanz oder auch irgendwelche Fetische oder sonst irgendwas. Also, ähm, ja. also dass du, dass du, dass du ähm, praktisch, ähm, dass alle, alle deine Eltern glauben, du hast, die geben dir alles, was du brauchst.
1: Gut, stopp, ganz kurz, wenn ich dich da unterbrechen darf. Aber wenn ich sage, ein behütetes Leben geführt haben, dann, also für mich zumindest in meinem Verständnis, ist damit impliziert, mhm. Nicht, dass quasi von außen ein behütetes Leben stattgefunden hat, sondern dass dieser Mensch wirklich keinen Grund hatte, von Haus aus mit dem, was er mitbekommen hatte, unglücklich zu sein. Und mhm. das, das impliziert für mich zum Beispiel totale Akzeptanz der Eltern gegenüber der Person, die man ist. So.
0: Absolut. Also das, das will ich dir gar nicht absprechen. Das, da hast du schon recht. Ich, was ich sagen will, ist, dass es tr trotzdem sein kann, dass ähm, äh, sich praktisch im Laufe der Zeit... Ähm, etwas entwickelt, worauf wo, wo, also wo das äußere wie auch immer sich wie auch immer das beschaffen war oder ist ähm, keinen Einfluss darauf hat, dass man eben trotzdem das Bedürfnis hat. Ähm, Böses zu tun, um das jetzt mal so allgemein zu halten, weil ich jetzt dann mich nicht an bestimmten Beispielen aufhängen will. So, also, um es kurz zu machen, meine, meine Theorie ist oder ich akzeptiere die Theorie nicht unbedingt, dass es etwas gibt ähm, im, im, im nicht, in der menschlichen Genetik oder so, bei manchen Personen, die dazu führt, dass, dass man äh, sagen kann, er oder sie, ist wird ein böser Mensch sein, wird Böses tun, wie auch immer.
1: Ich sage nicht, dass es an der Genetik feststellbar ist. Ich sage auch nicht, dass wir das feststellen könnten oder messen könnten. Ich habe mich lediglich gefragt, ob es Menschen gibt, bei denen es eigentlich gar keinen Grund gibt, wenn man sich mit ihrer Biografie auseinandersetzt oder mit ihren mhm. Verbrechen, das darauf führt, dass auch nur nachvollziehen zu können, warum das mhm. ein Werdegang geworden ist, weil also rechtfertigen kann man das sowieso nie, ne, also alle, alle haben wir ja schon geklärt, genau, aber dass man das nachvollziehen kann, also keine Ahnung, ich sag mal so, jetzt ganz, ganz total platt und plakativ gesagt, jemand, der selbst Gewalt erfahren hat, aus seinem ha Elternhaushalt, ne, der so gelernt hat, Liebe und Gewalt miteinander zu vermischen, oder vermischt beko zu bekommen, weil ich meine, die Eltern sind die erste Kontakt, also der erste Kontakt zu dem Gefühl Liebe und Geborgenheit und wenn sich das mit Gewalt vermischt, dass man dann später im erwachsenen Alter möglicherweise Probleme hat, diese Dinge zu differenzieren, ist glaube ich jedem äh, zumindest ver mhm. verständlich. Klar. Und dass so jemand, der dann Kinder bekommt, möglicherweise selbst handgreiflich wird seinen Kindern gegenüber, ist auch nachvollziehbar. Nicht richtig, aber ja. nachvollziehbar, wie ja. diese von Schritt A zu B zu C, wie das dann passiert. Aber was ist mit Leuten, die augenscheinlich, oder nee, nicht mal augenscheinlich, die, die tatsächlich eine gute Kindheit und also die keine, die weder emotionale noch finanzielle noch existenzielle Sorgen hatten das Gefühl hatten mhm. sie könnten immer sie selber sein und dann am Ende schlimme schlimme Dinge tun in ihrem Leben also ich muss dir sagen ich habe mich jetzt mit der Biografie von ähm, Epstein nicht beschäftigt aber was muss dir als Mensch widerfahren um zu legitimieren was dieser Mensch getan hat zumindest in der logischen Nachvollziehbarkeit also nicht legitimieren im Sinne dass es okay sondern dass du sagen kannst, okay, ich kann verstehen, dass das dazu geführt hat, auf irgendeinem absurden Weg. Mhm. Und ähm, jemand, der in so einem Ausmaß solche schlimmen Dinge begeht, da, da, das, sind die, das sind diese Menschen, wo ich mich frage, gibt es Menschen, die von Grund auf eigentlich irgendwie mit, mit, mit Boshaftigkeit oder mit Bösem geboren werden? Weil was kann dir in deinem Leben so passieren, dass du, also ist dir die Geschichte um Epsi bekannt?
0: Äh, tatsächlich wollte ich gerade sagen, vielleicht wäre das ganz gut, wenn du jetzt schon dieses Beispiel aufmachst, vor allem als praktisch als äh, Beispiel für deine Theorie, mhm. dass es die, das böse Menschen gibt, ähm, der ich ja widerspreche, vielleicht wäre das ganz gut, äh, nicht, nicht nur mich, sondern alle Leute, die das jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben und die Doku nicht gesehen haben, vielleicht einfach ganz kurz mal, auf, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind, ja, also ganz gru grob.
1: grundsätzlich lohnt es sich auf jeden Fall, diese Netflix-Doku anzuschauen. Das war echt äh, krasser Shit, einfach. Das ist ein Mann, der sehr, sehr reich geboren wurde, ich glaube auch gar nicht, dass der viel gemacht hat. Also ich glaube wirklich, dass er sein Reichtum geerbt hat, was halt natürlich dann bei ihm so ausgeschlagen hat, dass er schon von Haus aus immer das Gefühl hatte, dass er sich irgendwie alles erlauben kann, glaube mhm. ich. Also so ist es bei mir äh, aufgetroffen. Und äh, dieser Mann hat halt irgendwann eine Frau geheiratet, die ihm dabei geholfen hat, Junge, äh, oftmals äh, hier sehr, sehr Minderjährige, Mädchen dazu zu engagieren, gegen Geld sexuelle Gefälligkeiten zu machen. Und äh, der hat dann quasi Leute tatsächlich regelrecht rekrutieren lassen. Die hat er dann aus, abgegriffen aus so äh, sozialen Missständen ähm, oder halt auch, wie gesagt, sehr, sehr junge Mädchen, die halt nicht wussten, wie man Nein sagt oder sich wehrt gegen sowas. Ähm, und dann äh, letztendlich ist es irgendwann zu so einer Perversion ausgeartet, dass er quasi wie so eine Insel hatte, ähm, wo er mehrfach und auch nicht, nicht nur eigenständig äh, Frauen misshandelt hat, so Frauen sexuell misshandelt hat. Übrigens war Trump einer seiner Freunde, so mhm. by dabei. Und mhm. also ich meine, das ist schon ein krasses Ausmaß. Also wie kann man sich, wie kann man, was für einen Werdegang kann ein Mensch überhaupt haben? damit er jemals an so einem Punkt ankommt?
0: Das, also ich habe mich mit der Biografie genauso wenig beschäftigt wie du, aber ich hätte da tatsächlich ähm, eine oder zwei Angriffspunkte, wo ich jetzt einfach mal nachfragen würde. Ich gehe jetzt aber mal davon aus, dass du die Antworten auf die Fragen alle auch nicht weißt. Das, deswegen spare ich mir das. Aber es klingt, das klingt zum Beispiel na, na, nach, ähm, nach einer Sache, die, die höchstwahrscheinlich ähm, einfach biografisch erklärbar ist. Also wenn es schon losgeht, du hast gerade den Satz gesagt, ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, dass er reich, reich geboren wurde und relativ schnell das Gefühl hab, gehabt haben muss, dass er sich alles erlauben kann. Ähm,
1: aber ist das... Das ist ja kein, ist ja
0: kein Phänomen, was, was unbekannt ist in, in, in deren Kreisen, sage ich mal. So also sicherlich,
1: diese, aber das ist ja... Guck mal, da wird jemand mit all den besten Dispositionen geboren. Sozusagen, ne? Und das soll dann... Ja, und das, das, das macht das, ihn dann so verquer...
0: Naja, ja. Also vielleicht so. vielleicht vielleicht ist es, vielleicht kann man auch direkt mal überlegen, ob äh, extrem reich geboren werden eine gute Disposition ist.
1: Jetzt pass mal aber auf, wenn du jetzt diesen Gedanken weiterspinst, mit dem, was ich gesagt habe, er wurde so reich geboren, dass er gedacht hat, er kann sich alles leisten, dann mhm. hebt es doch noch viel mehr die Frage in den Raum, ist der Mensch so aufgezogen, dass wenn er glaubt, er kann sich alles leisten, dazu gehört, andere Menschen zu misshandeln und zu quälen und sich zu nehmen, ohne Rücksicht auf alles. Also und dann ja. ist das halt wiederum die Frage, ist das eine Bosheit, mit der man quasi geboren wird, dass wenn man das Gefühl hat, man hat die totale Freiheit in jeder Hinsicht, das quasi dich un, also unumgänglich dazu führt, dass du ein krasser, krasser, ähm, krasser menschenverachtender typ Mensch wirst, wirst so, dass du quasi ja. Menschen ausbeutest ohne Rücksicht auf Verluste also ja, hast du ja. zum Beispiel mal, also ich, ja, du zuerst.
0: Naja, also ich, ich befürchte, dass äh, das tatsächlich sich in seiner Biografie wiederfinden wird. Also mir fallen das jetzt zwei, drei Stichworte ein, die ich jetzt in den Ring werfen könnte, aber danach, nachdem wir mal. das beide nicht wissen.
1: Nee, aber wir können naja, es ja mal offen lassen, vielleicht kann uns da jemand weiterhelfen oder vielleicht können wir es dann das nächste Mal recherchieren so.
0: Ich, ich, darf ich das vielleicht, also ich, ich sage jetzt mal als Stichwort Verhältnis zur Mutter, Klammer ja. auf den Eltern, Klammer zu, zum Beispiel ähm, sexuelle Prägung, mhm. ähm, Art der Erziehung, also wurde er zum Beispiel selber von seinen Eltern erzogen oder vielleicht von einer Nanny oder mehreren ja, ja. und so weiter, mhm. egal, egal ob jetzt männlich oder weiblich. Also das, das ist in den, in, in den Kreisen der Reichen und Mächtigen, sage ich mal, ja gar nicht so unüblich, vor allem in Amerika, dass die Eltern ja gar nicht so viel Zeit haben, weil sie ja irgendwie erfolgreich gewesen, äh, geworden sein müssen und deswegen bla bla bla. Also ich denke, dass diese Faktoren... Eine, eine sehr 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 große Rolle spielen und nicht so sehr, dass ähm, dieser Mensch jetzt vielleicht mit mit einem, äh, ich sag mal mit einem Defekt, wo auch immer der ist, geboren worden ist, dass er böse ist. Ähm, ich würde zum Beispiel mal die Frage äh, jetzt nicht an dich persönlich nur richten, sondern generell, ob uns äh, vielleicht mal eine unserer befreundeten oder auch nicht befreundeten Psychologen ähm, die, eigentlich müsste man es doch so betrachten. Angenommen, ähm, es, ist, äh, also es ist ein hypothetisches Experiment sozusagen. Angenommen, es gäbe die Möglichkeit, einen, einen Menschen von Geburt, auf, ganz, äh, von Geburt auf ganz genau so zu erziehen, groß zu kriegen und so weiter, dass das auf seine Bedürfnisse passt. Ne? Was auch immer die mhm. Bedürfnisse sind. Also ja. es, gibt, ähm, es, gibt, es gäbe die Möglichkeit, dass ein Mensch genau so aufwächst, dass er,
1: dass er im Optimalen ähm, aufwächst für ihn als Person. quasi Ganz genau. Mhm.
0: Genau. Dann wäre die Frage, ob er ja ähm, zu, zu Straftaten überhaupt fähig ist, weil er dir wahrscheinlich, weil er noch nie was von Strafkarten gehört hat, wahrscheinlich. Ähm, ähm ob er dazu fähig wäre oder nicht. Ich glaube, Also so müsste man das, glaube ich, machen, weil ähm, unser Problem ist gerade, und das hatte ich vor, eingangs ja schon gesagt, dass wir niemals eine Person von ihrer Biografie trennen können, mhm. schlicht und ergreifen, weil sie die Biografie ja gibt. Ja, ja. Also du, kannst, du müsstest praktisch einem Neugeborenen nachweisen, ah ja, er oder sie ist böse und dann kannst du es von der Biografie entkoppeln, aber das, funktio das funktioniert ja nicht. Und ähm, ja. das würde mich tatsäch tatsächlich ganz doll persönlich interessieren. Ich kann das natürlich auch selber googeln und mir ein Buch in der BIP ausleihen, aber wir alle aber wissen, ich dass ich nicht. das nicht mache. Ja, ich wollte <lacht> aber, gerade sagen, aber, aber du
1: willst einfach nicht.
0: Aber, aber vielleicht kann, mir da, kann, mir, kann uns das mal jemand ähm, gerne in irgendwelcher, irgendeiner privaten Nachricht, das muss jetzt nicht öffentlich äh, sein, ähm, uns einfach mal einen Link schicken, wo man das gut nachlesen kann oder ähm, vielleicht auch ganz kurz erklären oder gerne auch Verweise auf Diagnosen oder so machen. Lange Rede, kurzer Sinn, das würde mich sehr doll interessieren, ob das... Ähm, aus untersucht oder auserforscht ist oder nicht. Du bist wieder dran.
1: Ähm, mich würde das auch sehr interessieren. Ich muss aber sagen, dass ich die ganze Zeit darüber nachdenke, unabhängig davon jetzt, dass ähm, man mit einer Biografie erklären kann, ähm, warum ein Mensch vielleicht äh, Straftaten begeht. Es ne? gibt ja zwei wesentliche Dinge. Erstens mal, das spricht ihn ja in dem Sinne von keiner Schuld frei, weil er ja trotzdem Mensch mit Bewusstsein ist. Und auch in einer sozialen Struktur lebt. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Das ist ein Mensch, der in einer sozialen Struktur lebt, der mhm. nicht nur in seinem eigenen sozialen Kreis aufwächst, ähm, sondern halt auch in der Welt und da halt entsprechende Werte vermittelt bekommt, mhm. ob er das jetzt möchte oder nicht. Und
0: Ganz genau. dass
1: ein Mensch halt eigentlich immer theoretisch die Möglichkeit hat, ähm, sich halt an, an guten Sachen zu messen und halt sich auch an guten Sachen zu entwickeln, so. Ne? Also, keine Ahnung, jemand, der abs selbst von seinen Absolut. Eltern geschlagen wurde, ist es keine Rechtfertigung, dass er seine eigenen Kinder schlägt, weil er weiß ja, dass das nicht, der, wer irgendwann in seinem Leben lernt hat, dass Familien nicht alle ausschließlich so funktionieren. Und erst recht weiß er irgendwann vielleicht, äh, was ihm dadurch selbst widerfahren ist, so. also ne? an Negativität. Mhm. Ja, ja, aber ich finde trotzdem, ähm, also vielleicht ist es, so eine Naivität von mir selbst oder vielleicht äh, kann ich die Komplexität dieser ganzen Sache nicht umreißen, aber es gibt manche Fälle so, die ich so monströs finde an Mensch, dass ich mir nicht erklären kann, wie ein ganz normaler Mensch, wie, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, du und ich, ne so keine Ahnung, geboren unschuldig in die Welt, ähm, so ein Ausmaß an Mensch werden kann und da, da bricht bei mir irgendwas im Kopf so, ich kann mir das einfach nicht ich kann mir das nicht herführen, wie man so werden kann und vielleicht ist deswegen die Frage, die ich mir dann stelle, ob ein Mensch halt grundsätzlich böse geboren wird. Oder vielleicht muss man das Ganze auch umdrehen und fragen,
0: mhm.
1: ob äh, quasi alle Menschen in Anführungsstrichen böse geboren sind und mhm. ob der Struggle eigentlich ist, ein guter Mensch zu werden. Weil diese Prämisse, dass jemand, der sich alles rausnehmen kann, wenn keiner guckt, quasi äh, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich zu einem abartigen, widerlichen Mensch wird,
0: mhm
1: so diese Prämisse wird ja öfter mal aufgegriffen. Und ich meine, dass da so ein ja. allgemeiner Konsens herrscht, dass wir das alle befürchten, ähm, ja. kommt ja auch nicht von ungefähr. Das heißt, wir glauben das irgendwo alle. Und warum wir das glauben, hat ja auch irgendwo seine Gründe. Und dann ist die Frage vielleicht gar nicht, ob Menschen böse geboren werden, sondern die Frage müsste vielleicht sein, wir sind, alle, sind wir nicht alle mhm. böse geboren und werden halt irgendwie besser oder schlechter darin, ein guter Mensch zu werden?
0: Das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher dass, ähm, dass ähm, die, praktisch die Qualität der Sozialis Sozialisierung, mhm. Erziehung und so weiter des Umfelds, ähm, je besser das ist, desto weniger ist, wahrscheinlich ist es, dass man beispielsweise in einem unbeobachteten Moment, dass man irgendwas macht, so, was, was man vielleicht nicht verantworten kann, weder rechtlich noch moralisch. Ähm, ich glaube, also so rum, äh, würde, mich, würde, würde ich mich eher darauf einlassen, mhm. tatsächlich. Ähm, das ist ja so dieses, es gibt ja auch diese Gedankenexperimente mit, Xenia, wenn du 1000 Euro auf der Straße findest und du ja. wüsstest, ja. dass wenn du die nimmst, dass niemals irgendwas passieren würde, würdest du sie nehmen, ja oder nein? So und ähm, also das, Ja, das sind, aber also, das
1: ist dann wiederum nicht zu trennen von dem, was du gerade auch gesagt hast. Äh, die Sozialisation, ich bin ja jetzt schon äh 82 Jahre sozialisiert und ähm, das ist jetzt nicht mehr trennbar davon, vielleicht, ja, vielleicht,
0: vielleicht ist auch das, dieses Geld ähm, Beispiel ein schlechtes Beispiel, weil ähm, für die meisten Menschen auf diesem Planeten Geld nun mal einfach äh, praktisch äh, ein Gut ist, was man ohne, ohne das man halt nicht überleben kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein kleines Kätzchen sieht und man weiß, wenn man das kleine Kätzchen in der Badewanne ertränkt, passiert einem nichts. Macht man es dann oder macht man es dann nicht? Auf. Und ich glaube, da trennt, sich die, da trennt sich die Spreu vom Weizen nämlich. Ähm, und ähm, das, also, da, da würde ich mich eher darauf einlassen, dass, dass, die, ähm, dass die, was ich gerade gesagt habe, das Umfeld, um es mal abzukürzen, dass, da, dass das einen sehr, 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 sehr großen, ähm, vielleicht auch einen, einen ganz entscheidenden Einfluss darauf hat. Ähm, genau.
1: Glaubst du, es gibt wirklich sehr, also das ist jetzt eine realistische Frage, glaubst du wirklich, es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die nur keine kleinen Babykätzchen umbringen, weil sie dabei jemand erwischen könnte. Weil das ist eine Welt, in der ich so nicht leben möchte, ehrlich gesagt. Ich finde nämlich, also gerade halt Tiere sind so, ähm, sind so schuldfrei von irgendwas, mhm. ähm, dass das schon eine, eine gewisse krasse ähm, charakterliche Disposition bedarf dass du ein unschuldiges, also unschuldiges, harmloses Babytier ja. grundlos quasi dem das Leben nehmen kannst. Also das ist schon ein krasser, also das, das ist ein krasser Mensch so. Das ist ein krasser ich, ja, Mensch, dem möchte ich nicht begegnen einfach so. Weil nee, das, das so möchtest du auch nicht. M -m.
0: Es ist nämlich erwiesen, dass ähm, Beispielsweise Serienmörder, alle Menschen, die was mit Serien vorne dran haben und was Böses gemacht haben ähm, und oder Psychopathen, ähm, dass das auf deren, deren erster Berührungspunkt ist ja. mit solchen Fällen. Also, dass sie eben erst Tiere quälen ja, ja. Auf, mhm. äh, auf, auf immer schlimmer werdende Art und jetzt in Anführungsstrichen, bevor sie sich dann an einen Menschen rantrauen. Ja. Ähm, und ich glaube, man, man glaubt, dass es entweder daran liegt, dass sie erstmal üben möchten und sich selber überprüfen, bin ich dazu überhaupt fähig. Nur um dann festzustellen, ja, bin ich, also die, diese, diese ähm, Erwartungshaltung an einen selbst erfüllt sich ja. und dann ähm, wird übergegangen zu äh, Verbrechen. Ähm, es ist ja auch, ähm, auch erwiesen, dass zum Beispiel bei Serienmorden, nicht bei allen, aber bei den meisten, ähm, dass es da so ist, dass ähm, sowohl die Zeitspanne zwischen, Mord 1, und Mord, 2, zwischen also Mord 1 und Mord 2 ist X und die Zeitspanne zwischen Verbrechen 2 und Verbrechen 3 ist x minus irgendwas, also kürzer. Mhm. Und dass das immer, immer besser wird, immer kürzer wird und ähm, naja, ich sage jetzt mal, immer brutaler wird. Ja. Ähm, und ähm, das, das, ist, das ist ja auch ein Prozess, der stattfindet. Ähm, in dem Fall dummerweise ein Lernprozess, bis man dann eben mal einen Fehler macht, weil man sich zu so sicher fühlt. Ich glaube, also, da möge man mich bitte korrigieren, aber ich, ich glaube, wenn, man, wenn ich das so zusammenfasse, erzähle ich jetzt nicht ganz so viel Bullshit, sage ich jetzt mal so. Ähm, und das Zweite, was ich ähm, auch weiß, ist, dass ähm, man sich ein bisschen davon entfernen muss, also du musst dich davon entfernen, genauso wie ich, genauso wie alle anderen in, äh, in Anführungsstrichen normalen Menschen, dass, ähm, du hast vorhin gesagt, man, du möchtest in so einer Welt nicht leben, wo Menschen sowas tun. Das tust du auch nicht. Du naja. lebst nicht in der Welt wie, wie diese Menschen, sondern ihr lebt in zwei unterschiedlichen Welten. Ähm, und ähm, es ist es gibt wohl auch die Theorie, dass es praktisch so ist, dass ähm, Psychopathen und oder Serienmörder, also schwere Verbrecher, ähm, keinen, keinen ähm, ich sag mal, adäquaten Zugriff auf unsere Welt haben, ja. dass sie die Welt nicht so wahrnehmen, wie, man sie, ähm, wie wir sie wahrnehmen, sondern und in, in deren Welt ähm, mit ihrer Biografie, mit ihrer Außenwahrnehmung und vor allem mit ihrer Innenwahrnehmung ergeben die, äh, die Verbrechen, auch immer, äh, welche auch immer sie begehen, dann eben schon sind, sind nachvollziehbar und lassen sich erklären. Das sind natürlich trotzdem Verbrechen mm. und, äh, und, und schrecklich und so weiter. Ja, ja, bei ähm, ihrer
1: Welt ist das ein Konstrukt, das in sich geschlossen logisch ist oder halt das so aufeinander genau. aufbaut, also, dass das dazu führt. Und da ganz auch genau. irgendwelche Also beispielsweise, wenn du
0: ja. genau, also wenn du beispielsweise äh, Schizophren bist mm. oder depressiv oder Psychopath oder 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 Soziopath, meinetwegen. Also es gibt, ähm, dann dann nimmst du die Welt das muss ich dir nicht erklären, mm. ähm, nicht, nicht so wahr, wie wenn du das nicht bist. Ja,
1: ja, klar. Ähm,
0: und, das, und deswegen, ähm, deswegen ja, gl glaube ich, dass, dass Menschen, wenn sie wissen, sie würden nicht erwischt werden, viel, viel eher zu ähm, Verbrechen neigen würden als andere.
1: So, aber halt, da muss ich ganz kurz wirklich einhaken, weil da möchte, also für mich selber muss dieser Satz lauten, manche Menschen. Weil Siehst, das meine ich damit mit, ich möchte in so einer Welt nicht leben und du hast mhm. natürlich recht, ich lebe nicht in dieser Welt, ich lebe nicht in dieser Wahrnehmungswelt, aber in der physischen Welt lebe ich ja trotzdem mit diesen Menschen auf derselben mhm. Erde und die teilen meinen Alltag irgendwo, vielleicht ohne, dass Absolut. ich es weiß, also muss ich jetzt ganz vorsichtig meine Worte wählen, weil es spät abends und dann kann ich nachts wieder nicht schlafen. Halt
0: Achso, ich wusste nicht, dass ich aufpassen muss, was ich sage, das, äh, das, das werde ich jetzt einfach bei Hi, kennen wir
1: uns? Xenia, ja. Panikpatient.
0: <lacht> Sorry, ähm, alles klar.
1: Nee, also, verstehst du, das ist ja trotzdem, das, ist ja, das sind ja Menschen, mit denen ich ja irgendwo dieselbe Welt teile. Auch wenn es mhm. jetzt nicht die Wahrnehmungswelt ist oder die Gedankenwelt, aber die physische haptische Welt, die Straßen, die, die Länder, die Städte, vielleicht den, den Bäcker, wer weiß das, ne, teilen wir uns. Und ähm, es ist ein Stück weit aushaltbar zu wissen, dass es sozusagen das sind es klingt jetzt ein bisschen hart, aber das sind Abnormalitäten unserer Gesellschaft. Sprich, das sind Einzelfälle in Anführungsstrichen, die quasi nicht den Durchschnitt unserer Gesellschaft abbilden. Dann kann man damit mhm. irgendwo leben, weil es gibt immer Dinge, die außerhalb eines, ähm, eines Pegels ausschlagen. In, in, egal wohin du schaust, es gibt nie eine, eine durchgehende Mitte. So, ne? Und das, du sind, hast das sind vielleicht diese Ausschläge. Und so muss ich das auch betrachten. Und ich hoffe, das du entspricht hast auch, auch den Tatsachen. Weil
0: absolut. Überleg, überleg mal, Xenia. Stell dir ähm, mal vor, es wäre anders. Viele, wie viele Menschen, überleg mal, haben das, haben theoretisch äh, die, die ähm, Gelegenheit, ihre Katze in der Badewanne zu ertränken und niemand würde das mitbekommen. Millionen Menschen.
1: So, wie viele, und das, so, machen,
0: ich mein, aber das machen es machen, die, die Mehrheit macht es nicht. Also das ist, nat das ist natürlich keine, 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 kein Spiegel der Gesellschaft, den ich jetzt äh, da vorhin aufgemach, aufmachen wollte. So, in ich wollte nur sagen, ganz kurz, dass, ne? in, dass, in meinem Kopf,
1: ja. sobald du ja. sowas sagst, klingelt aber ja, aber wie viele Menschen haben das getan und sagen es dir halt einfach nicht. Und du weißt es einfach nicht, und, weil das Ganz hat ja genau. keiner mitbekommen. Ganz genau. So, und das ist der Grund, warum ich dann halt nachts nicht ruhig schlafen kann.
0: Meine Frage an dich: hast ist, Hast du das schon mal gemacht?
1: So, zum Beispiel, also ich frage dich jetzt nicht direkt, weil ich will darauf keine Antwort von dir. Okay, ach so, aber hast, hast du vielleicht schon mal eine Katze im Bad ersoffen? Und fandst es irgendwie gut und ich weiß es nur nicht. Oder spielst mhm. du vielleicht mit dem Gedanken und du findest den Gedanken gut und du bist noch nicht an dem mhm. Punkt, wo du es wirklich machen würdest und so weiter und so fort halt. Das weißt Klar. du ja nicht.
0: G ganz genau. Und, äh, und äh, genau da sind wir bei der Eingangsfrage. Würdest du das machen, wenn du, nicht, wenn du wüsstest, du würdest nicht erwischt werden? Also, ich nicht. Ich glaub, wenn man, okay, aber ich glaube, wenn man Menschen fragt, angenommen, du könntest eine Person ermorden, und du wüsstest, du würdest dafür nicht, du würdest, das würde niemals rauskommen. Dann befürchte ich, dass ähm, von 100 Leuten auf jeden Fall 50 Leute sagen würden, ja. Das, da gibt es pro eine ne Statistik, und vielleicht ist die Statistik, die ich jetzt aufgemacht habe, auch einfach falsch geraten. Aber ich bin, ich hoffe, dass es nur 50 Prozent sind, so, die Ja stoppen. sagen würden. Das,
1: das, da muss man ja auch nochmal differenzieren. Also, ja, ich gebe dir recht. Aber da muss man differenzieren zwischen einem Menschen, der sich wirklich die geistige Anstrengung macht, sich damit reflektiv so weit auseinanderzusetzen, sich klarzumachen, was das bedeuten würde in dem Moment und ob der das überhaupt menschlich schaffen würde. Und Leuten, die sagen, oh ja, äh, meine Ex-Frau äh, hat damals mit dem Metzger angebandelt und ich hoffe, morgen erwischt es ein Auto. Also halt, mhm. ne, eben, ich glaube, wenn du, wenn du in dem geistigen Momentum bist, wo du dir soweit, wie es überhaupt einem Menschen möglich ist, der so etwas noch nie gemacht hat, dich damit auseinandersetzt, wie, was das bedeuten könnte de facto. In diesem Moment, dass du so etwas machst, mhm. das wäre die einzige realistische Aussage, die Leute überhaupt abgeben können. Und dann selbst dann, glaube ich, ist es so eine extreme Situation, dass du dann nicht mal wirklich sagen kannst, wie du dich verhalten würdest.
0: Absolut. Das, das ist ja auch eine hypothetische Frage und ich glaube, die kann man als Mensch schon beantworten. Also natürlich, äh, natürlich fließen da einige Dinge dabei, damit mit rein, die man dazu beachten möge. Ist man überhaupt dazu in der Lage und so weiter und so fort? ich gehe mal davon aus, dass wenn man noch, meinetwegen jetzt, wenn wir bei diesem Mordthema bleiben, wenn man noch keinen Mord begangen hat, kann man das wahrscheinlich nicht sagen, ob man dazu in der, in der Lage ist oder nicht. Ah ja gut. Die Frage, die Frage, also kann man wahrscheinlich nicht sagen. Ein bisschen einschätzen kann man sich natürlich immer, aber am Ende des Tages soll es ja auch Menschen geben, die vorhatten, Leute zu ermorden und haben es dann nicht geschafft, weder, äh, also entweder aus physischen Gründen, ja. weil sie das nicht geschafft oder aus psychischen oder aus beidem. So. Ähm, die Frage ist aber, wenn du einen Mord begehen könntest und da nicht, niemals erwischt werden würdest oder das niemals rauskommen würde, würdest du es machen oder nicht? Ja, genau. Und ähm, das, das ist eine Frage, die kann jeder für sich beantworten, glaube ich. Das glaube ich ähm, eben nicht.
1: Das glaube ja. ich jetzt tatsächlich wirklich nicht. Also ich glaube, das, okay. ähm, lässt, das ist eine Frage, die man, man kann damit beantworten, ob man grundsätzlich eigentlich sich nur an moralische Konstrukte hält, weil man eine Kontro Kontrollinstanz hat. Das ist die Frage, die man beantworten kann. Aber ich glaube eben nicht, dass ein Mensch dir beantworten kann, ob er in Anführungsstrichen grundlos sozusagen einen Menschen umbringen könnte. Das kann dir also ich glaube persönlich. Das ist nur meine persönliche Meinung, glaube ich, dass unter den ge entsprechenden Gegebenheiten jeder Mensch fähig ist, einen anderen Menschen das Leben zu nehmen. Aber genau, genau diese Umstände ist halt dann halt genau der Punkt. Also aus Notwehr glaube ich kann so das, gut wie jeder Mensch einen anderen Menschen auf, auf umbringen. Auf, oder jetzt aus, aus sage ich jetzt mal, tatsächlich ideal, idealen Vorstellungen, weil das halt eine akute Gefahr, keine Ahnung, für die Menschheit bedeutet oder für einen Familienangehörigen und so weiter. Aber wir reden ja von einem Menschen, der keinen Grund hat, der keinen ideologischen oder auch hier gerade körperlich akuten Grund hat, einen Menschen umzubringen der den einzigen Grund hat, einen Menschen umzubringen, ist, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Und ich glaube... Richtig. Ich glaube, viel mehr Leute würden Ja sagen, als sie könnten. Was ich ja als was sehr Positives verbuche. Weil im Endeffekt, wenn du sagst, würdest du einen Menschen umbringen, wenn es keiner wüsste, ist die einzige Frage, die du stellst. Warum hältst du dich an gesellschaftliche Normen und Moralwerte? Ja. So.
0: Ja. ja. Ich glaube äh, tatsächlich auch, dass... Ähm Neugier, also nicht unbedingt, es gibt, glaube ich, nicht genug für ein Motiv her, aber ähm, ich, ich glaube, es kann ein, Treiben, ein treibender Faktor sein. Also beispielsweise, wenn man das Gedankenexperiment weiterspinnt, dann wäre Neugier ja der, der Haupt, Hauptgrund. So wie du nicht mich der Hauptgrund, das nehme ich, das, das nehm ich wirklich So zurück. wie du mich in der ersten eine Folge
1: umbringen wolltest, nur weil, um zu sehen, wie es ist.
0: Ganz genau. Du hast ein Mord for free, du kannst rausfinden, wie es ist, jemanden umzubringen. Würdest du es machen oder nicht?
1: Nein. Ich, okay, da, ich glaub, du antwortest ich,
0: jetzt logischerweise für dich selber, aber... Also genau, ist ich
1: antworte für mich selber, weil ich mich selber gut genug kenne, dass nach diesem Rausfinden eine traumatische Konsequenz nachziehen würde, die ich wahrscheinlich mhm. emotional nicht stemmen könnte. Und das weiß ich einfach, dass ich könnte nicht mit ja. mir leben, wenn ich einen Menschen einfach umgebracht hätte, um das Guckenswillen, wie es wäre. Auch wenn es niemals ja. vergolten wird, auch wenn es niemals jemand rausfinden würde, auch wenn das für mich jetzt, sage ich mal, keine sozialen Folgen ja. hätte... Keine ja, Chance, könnte ich nicht dann, machen.
0: Dann wärst du eine von den äh, 100 Leuten, die auf der, ich würde es nicht tun, 50%-Seite sind. Auf, auf jeden Fall. Ich habe ja, also das, das ist wirklich. Würdest du sagen? Wirklich was, was, was mich. Ähm, ich muss, muss glaube ich, sagen, ich weiß es nicht.
1: Weil? Weil du, weil du nicht Ja sagen möchtest auf so einer Plattform, wo dich mehr als ich, Leute mehr Leute als nur ich hören können? Oder?
0: Nee, äh, tatsächlich, weil ich das nicht weiß.
1: Okay, was spricht dagegen, was ich spricht
0: dafür? Ähm, das, was da, dagegen spricht, das hast du gerade selber ja schon für dich praktisch formuliert, das würde ich einfach mal klauen und, und, äh, und, und sagen, und ich habe jetzt ich hab überhaupt gar nicht das Bedürfnis danach jetzt gerade, also so, aber ähm, wenn mir jemand die Frage stellen würde, unter ernsthaften Aspekten kann ich nicht ausschließen, dass ich vielleicht mir das überlegen könnte. Vielleicht, also, vielleicht klammern wir das Mordthema mal aus und ersetzen es durch einen etwas allgemeineren Platzhalter wie zum Beispiel ein Verbrechen begehen Geld klauen nee, jemanden mit Autoreifen leid. Nee, zerstechen nee das ist
1: mir nicht genug weil es muss in ultimativ letzter Konsequenz tatsächlich wenn wir jetzt schon darüber reden dann ja. muss es auch der Mord sein Tom was, Na gut. Was, warum okay lass mich anders formulieren wo ist für dich der Punkt wo du nicht definitiv nein sagen kannst für dich selbst dass du das nicht tun würdest
0: also, kann ich dir, müsste ich mal drüber nachdenken. Das ist jetzt so, so eine Bauchantwort von mir. Ähm, ich, ich glaube, ich könnte nicht hundertprozentig ausschließen, vielleicht ist es so besser formuliert, dass ich da nicht ja sagen würde. Ja, aber ich weshalb? So
1: also, ich verstehe, was du sagst, aber mir ist, also, weil ich ja da anscheinend eine andere Meinung vertrete, ist mir, mhm. möchte ich gerne nachvollziehen, warum das bei dir so wäre dass du nicht definitiv Nein sagen könntest. Dafür muss es ja auch irgendwelche Gründe geben. Und die möchte ich jetzt gerne wertefrei gehört haben. So.
0: Ja, ähm, ich, ich muss das erstmal erforschen. Ich habe mich praktisch jetzt, ich habe mir jetzt sozusagen selber die Pistole auf die Brust gedrückt, indem ich dieses Gedankenexperiment aufgemacht mhm. habe, ohne drüber nachzudenken, wie ich eigentlich dazu stehe. Ähm, und äh, auch aus legalen Gründen würde ich das dann, glaube ich, eher privat erzählen. Achso, warte mal. Ähm, woran Ach so, das liegt.
1: Warte mal. Ab, Tom, es aber, gibt Dinge, die ähm, du nur privat erzählst. Selber. Sag mal, yeah. Tom, bist du es? Ja, du's? einige.
0: Ja. Ähm, aber also, so ganz spontan wüsste ich nicht, ob ich es ob hundertprozentig Nein sagen könnte.
1: Okay. Filter das mal durch dich durch. Mich würde das auch privat interessieren. Und die Prämisse, nochmal um das zusammenzufassen, ist folgende es gäbe für dich keine sozialen Konsequenzen davon. Äh, Niemand würde das wissen. Genau. Und es gäbe weder Vergeltung noch halt äh, ein Wissen der Leute. Also es gäbe keine sozialen Konsequenzen für dich. Aber Richtig. es ist nicht eine frei wählbare Person per se, dass du jetzt sagen kannst, ach, die Person... Doch, doch, nee. Die Prämisse ist, dass diese Person dir nichts getan hat. Also das ist ein reines Morden des Mordenswillens. Du hast zu dieser Nein. Person gar keinen Bezug. Also im Nein, Sinne von halt im Sinne von das ist nicht irgendjemand, der dir mal irgendwas Schlimmes angetan hat, ja. oder de, wo du irgendwelche Gefühle und Emotionen zu diesem Menschen empfindest. Mhm.
0: So genau habe ich das, äh, als ich das gesagt habe, nicht nicht definiert. Meine Frage war: Was machst du, wenn dir jemand sagt, du kannst einen Mord, ein, Du hast einen Mord frei. Niemand wird es mitbekommen jemals. Ob du dann Ja oder Nein sagen würdest.
1: Ja, okay. Und ich, oh, ich das definiere hat, das, das jetzt einfach den, nur näher, äh, um dir diese Frage sozusagen zu erleichtern, wenn zu in erleichtern. deiner Reflexion. Ja, okay. Also ich definiere das noch näher, weil wovon ich rede, ist, dass du quasi einer grundlos, also absolut mhm. grundlos, jetzt nicht ein guter Grund, schlechter Grund, sondern absolut grundlos das Leben nimmst. Aus dem, mhm. de, mit, dem mit dem einzigen Grund, aus dem ich kann es. Mhm. Oder ich möchte wissen, wie es ist. Also der einzige Grund nicht, ist, weil du es kannst.
0: Das würde ich nicht machen.
1: Na? Da hast du es Also
0: nicht. einfach, weil, weil es keinen Grund dafür gibt. So.
1: Was wäre denn ein, was wäre denn, ähm, das musst du jetzt nicht sagen, das kannst du mir gerne mal privat naja, sagen, was wäre denn na, es, der na, erste Grund, wo du sagen würdest, deswegen würde ich es machen? Wo, wo fängt diese Schwelle kann, an? Das kannst du ja erstmal durch ich, dich durchfiltern und reflektieren. Genau.
0: Hätt ich, Hätte ich, hätt ich tatsächlich auch kein Problem damit, das im Podcast zu sagen. Das weiß ich jetzt aber gerade gar nicht. Ich kann, mir, mir fällt das total schwer, so eine hypothetische, eventuell auch, nicht eventuell, sehr unrealistische Frage, ähm, da jetzt da, da irgendwelche Schwellen festzulegen und was wäre der erste und der zweite Grund und, und so weiter und so fort. Es ging um eine ganz, ganz fundamentale Sache. Um eine, eine ganz grundsätzliche Sache ähm, und tatsächlich… Ähm, hängt das schon auch sehr, sehr doll mit der Schwere des Verbrechens zusammen. Also ich habe ja vorhin gesagt, wenn du äh, wenn du 10 Euro finden würdest, irgendwo, mhm. und du wüsstest, wenn ich die jetzt aufhebe, wird niemals ein Mensch diese 10 Euro vermissen, bemerken, dich sehen oder sonst irgendwas. Ja. Würdest du sie aufheben? Würdest du sie klauen? Mhm. Würdest du 100 Euro aufheben oder ja, klauen? Ja, klar. 1.000 Euro und so weiter und so weiter. <lacht> Wo liegt deine ähm,
1: moralische Grenze? Klar.
0: Also naja, ja, genau. ja.
1: Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich glaube tatsächlich, dass kein Mensch frei ist, davon für immer Nein zu sagen. Das ist, ich glaube, dass einfach nur die Grenzen unterschiedlich liegen. Also es gibt ja Ganz auch genau. oft dieses Gedankenspiel, so für wie viel Geld würdest du dieses und jenes machen? Und dann jeder ist irgendwie käuflich. Und irgendwo stimmt das auch. Vor allem wenn du anfängst, ja. einen Geldwert durch irgendwas Ideelles zu ersetzen. Also wir Absolut. hatten mal im Freundeskreis so ein Spiel würdest du das und das machen, wenn nur das und das, wenn das und das davon die Folge wäre. Das möchte ich jetzt nicht direkt äh, ein Beispiel nennen, aber ich kann das mal privat nennen. Ähm, und es wurde halt natürlich irgendwann absurd. Aber irgendwann stehst du schon da und denkst dir, was würde ich machen, wenn ich, in, also ne, und genauso wie du jetzt gerade mit, so mit so einem Schwellenwert angefangen hast, einen Menschen umzubringen, natürlich gibt es auch für mich Schwellen, ähm, im Sinne von, was mir ein Mensch antun muss, in Anführungsstrichen, mhm. wo ich sage, mhm. ja, da wäre ich erst recht, wenn es keine sozialen Konsequenzen gibt, kann ich mir vorstellen, dass ich das dann einem Menschen das Leben genommen zu haben, auf mich nehmen würde, weil ich ja. das als ähm, in Ordnung ansehe, klingt jetzt total scheiße.
0: Wir haben jetzt schon mehrere, wir haben uns, oder ich habe mich mehrmals an die Hörerinnen und Hörer gewandt und ich würde das jetzt ein weiteres, hoffentlich ein letztes Mal in dieser Folge tun und zwar würde mich das interessieren, wenn euch jemand fragen würde und euch die, die, das Gespräch so, was würdet ihr machen? Wie würdet ihr euch verhalten? Ähm, und ähm, äh, falls jemand dazu Studien kennt, ich bin sicher, dass das schon mal äh, untersucht worden ist. Ja. Oder diese Statistik, die bei mir 50-50 ist, wo ich befürchte, dass sie höher als 50-50 ist, wo ich hoffe, dass sie äh, sehr viel weniger ist. Falls jemand so eine Statistik kennt, weiß man, sie findet, etc., etc. Bitte an mich oder Xenia oder uns äh, ähm, auf Instagram ja. weiterleiten. Ich,
1: ich würde gerne ähm, darum bitten, dass das an dich weitergeleitet wird und du mir okay. das dann halt ähm, portioniert ähm, erklären und erzählen kannst, Alles weil mich klar. würde das schon auch interessieren. Ich weiß, nur nicht, ich weiß nur nicht, wie heftig das ausfallen könnte einfach.
0: Ja, ich befürchte, dass es das sehr heftig ausfällt. Das hatte ich ja jetzt schon mehrmals gesagt. Aber das liegt daran, dass ich immer an das Gute im Menschen und in der Menschheit glaube. Peace.
1: Ach ja. Boah, schweres ja. Thema. Hey, Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause oder? und können einmal kurz durchatmen und vielleicht ein bisschen stimmungsvoller werden und okay. uns irgendwas Aufheitern, das überlegen. Was sagst du?
0: Ähm, ich sage, dass wir auf jeden Fall jetzt mal eine kurze Pause machen. Liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wir sehen uns gleich wieder. Wir hören uns gleich wieder.
1: <lacht> Gerade noch so erwischt.
0: Ja, ähm, <lacht> es ist mir jetzt fast ein bisschen peinlich, aber ich äh, muss Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gestehen, dass die kurze Pause eine kleine den Titel nicht so ganz verdient, weil es eine sehr lange Pause war. Wir befinden uns nämlich 24 Stunden später am anderen Tag ähm, bei der Podcast-Aufzeichnung und machen jetzt weiter, weil wir gestern äh, aufgrund der Schwere der, der Thematik irgendwie dann keinen Bock mehr hatten. Ähm, jetzt auch noch unsere Detektivgeschichte, um Arno Müller weiter zu spinnen. Eigentlich waren wir voll im Mode, um so, wenn es um so Mord und Totschlag und Vergewaltigung ging oder so. Aber bei Arno Müller ist das ja gar nicht so schlimm. Da ja. geht es ja eher um so Oregano und so weiter. Ähm, und äh, wenn Sie jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben, wovon ich eigentlich rede, ähm, dann kann ich Sie nur dazu auffordern und ermuntern, ähm, die Corona-Zeit zu nutzen und einfach mal unsere Podcast-Folgen dem Ende entgegen äh, nochmal nachzuhören. Da entfalten Xenia und ich nämlich eine äh, Podcast-Tandem-Geschichte, die so funktioniert, dass wir äh, sozusagen die Abs Absätze des jeweils anderen immer ergänzen, um unsere eigenen Gedanken und ähm, Arno Müller befindet sich jetzt, um es ganz kurz zusammenzufassen, im Haus seines Freundes Dieter. Im ganzen Haus äh, riecht es nach Oregano. Die äh, Geschichte mhm. heißt nämlich Arno Müller und die Oregano-Affäre. Und ähm, Dieter stellt also fest, dass alle seine Fenster gekippt sind, es im ganzen Haus nach Oregano riecht. Und äh, Arno Müller ist eben auch eingetroffen. Und auf einmal ertönt ein lautes Knarzen aus dem Obergeschoss. Und es ist Xenia's Job, die äh, Geschichte jetzt praktisch weiterzuspinnen. Danach bin ich dran und danach <lacht> ist nochmal Xenia dran. Bitte halten Sie sich fest, ich gebe ab an Xenia und lese jetzt einfach nochmal für ein bisschen Kontext den letzten Satz meiner ähm, Gedanken des letzten, der, der vorletzten Podcast-Folge einmal vor. Als Arno Müller Dieter fragen wollte, was er so den ganzen Tag gemacht hatte, drang auf einmal ein lautes Knarzen aus dem Obergeschoss zu ihnen. Ja,
1: sie machten sich alle zusammen auf auf, dem, äh, auf den Weg ins Obergeschoss, äh, um nachzuschauen. Und äh, ganz präzise haben sie im Dachboden geschaut, woher denn dieses Knarzen kommen könnte. Sie konnten feststellen, dass sich dort ein Waschbär eingestichen hatte. Ähm, was äh, Arno dazu veranlasste, zu sagen, Dieter, es wird wirklich Zeit, dass du dein Dach reparierst. Ähm, hier, Du lebst mittlerweile mit Getier, aber lass das ein Problem für nächstes Mal sein. Denn was wirklich jetzt äh, störend und irritierend ist, ist dieser Oregano-Geruch. Und weil Arno Müller ja so ein äh, total cleverer Detektiv ist, der das sehr gut kombinieren konnte, kam dieser Geruch gar nicht vom Haus, sondern er zog durch die offenen Fenster ins Haus. Durch die gekippten Fenster zog er ins Haus denn Dieter war ja, wie wir jetzt bereits wissen, allergisch auf Oregano. Es wäre quasi lebensgefährlich, Oregano im Haus zu haben. Ähm, so wurde Arno Müller dann also klar, dass dieser Oregano-Geruch <lacht> so, <wurde, lacht> so wurde Arno Müller dann klar, dass dieser Oregano-Geruch ganz, ganz nah irgendwo beim Haus sein musste. Vielleicht im Nachbarhaus nämlich. Wo sehr dubiose Nachbarn eingezogen sind von vornherein. Äh, auch Dieter hat sich schon mehrfach beschwert über diese seltsamen Nachbarn, äh, die wenig grüßen, kaum Kontakt, äh, Blickkontakt mit einem machen und eigentlich den ganzen Tag nur in ihrem Haus sitzen. Damit war klar. Die nächste Adresse war ein Haus weiter.
0: Nachdem sich diese Erkenntnis in Arno Müllers ähm, Gedächtnis festgesetzt hatte, begann er, leicht sich zu räuspern. Nebenan wohnte Horst Dubrovnik, ein alter Widersacher. <lacht> ähm, wahrscheinlich eher so aus Osteuropa. Und äh, er und Horst Dubrovnik konnten nicht so gut. Arno Müller hatte immer vermutet, dass Horst Dubrovnik einmal mit Inge angebandelt hatte und er hat ihm das nie verziehen. Dieter, nimm den Waschbären, Heute ihn und brat ihn schon mal an, ich gehe ins Nachbarhaus. <lacht> ähm, Arno Müller <lacht> sammelte sich, <lacht> ich, ich merke schon, dass du überhaupt nicht ready bist, äh, nee, damit einverstanden no bist, wo ich, die Geschichte hingeht. Aber sagen, ich bin jetzt nach, dran. Ich
1: vorgelegt hab, dass da neue Nachbarn eingezogen sind, hast du das einfach übergangen und hast einfach platt deinen Widersacher ja. da drauf gepackt. Was bedeutet, dass du darauf gar nicht eingegangen bist? Deswegen Nein, bin der, der ich ein bisschen lost, weißt ja. du, wie ich meine?
0: Ja, ja. Also... Alles, alles klar, alles klar, alles klar. Ähm, ähm, Dieter, heute den Waschbären schon mal und brat ihn scharf an. Ich bin gleich wieder da. Es waren nicht mal ganz drei Monate vergangen, seitdem Horst Dubrovnik mit seiner neuen Frau äh, im Nachbarhaus eingezogen war. Und äh, Arno Müller stellte sich jetzt der Vergangenheit, machte sich sturstags auf den Weg ins Untergeschoss, durch die Haustür, durch den Garten, raus auf den Weg, ähm, ging auf das Nachbargrundstück und äh, merkte, dass der Oregano-Geruch intensiver wurde. Wie schon bei Dieter schlich er um das Haus herum und je näher er der Hintertür und, äh, am Garten kam, desto intensiver wurde der Geruch. Er nahm sein Dietrich-Set aus einer seiner tiefen Taschen seines Regenmantels und mit einem kurzen Klick öffnete sich die Hintertür. Als er den Raum betrat, traute er seinen Augen kaum. Die Abstellkammer und äh, nee, die Garage, zu der die äh, Hintertür führte, war von oben bis unten voll mit Säcken, auf denen ein großes O gemalt war. Ähm, der Geruch war beinahe, der Geruch bis in der Nase, es war kaum zum Aushalten. Ähm, Arno Müller schlich wie eine Fee ähm, auf die Garagentür zu und öffnete sie, so leise er nur Das ist der konnte.
1: Moment, wo ich jetzt sage, er machte auf, und dann saßen da sieben puertorikanische Drogenbosse, die alle Hans-Peter hießen, und wir lassen Horst einfach unter den Tisch fallen, oder was passiert jetzt? Mann, ey.
0: Das muss Ja. Mann, ich sehe nicht, das ist doch jetzt irgendwie dein Job.
1: Arno Müller ging also in diese Garage rein und sah unheimlich viele Säcke. Es waren so viele, sie stapelten sich fast bis zur Decke. Es war klar, dass er diese Säcke jetzt nicht rausschaffen konnte, von jetzt auf gleich, einfach nur mit der Kraft seiner Hände. Bis dahin wäre Horst bestimmt zurückgekehrt, wenn er denn sich nicht sowieso schon im Haus befand. Und Horst durfte natürlich nichts davon erfahren, sonst würde er natürlich Sack und Pack äh, hier in dieser Art und Weise verschwinden. Aber Arno Müller hatte zum Glück seine kleine Fotokamera in einer seiner vielen Taschen seines Anoraks. Natürlich auch dabei. Er fotografierte die Szene und überlegte, wem er vertrauen könnte, diese wichtige Information weiterzugeben. Er hatte also einen Namen. Er hatte also dieses Kraut und diese Säcke, natürlich musste er aber ein bisschen mitnehmen, um es testen zu lassen. Am Ende wäre es dann wirklich nur Oregano und dann würde er aber ganz schön dumm aus der Wäsche gucken.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser nächster Take von unserer unglaublich grandiosen und sehr ähm, kohärenten und äh, einfach auch schön erzählten Detektivgeschichte um äh, Detektiv Arno Müller. Bitte folgen Sie uns überall auf Instagram. Auf YouTube, auf Instagram und auf YouTube und auf Facebook und auf Anchor. Und bei Apple Podcasts kann man uns auch hören. Kann man uns bei Google Play hören? Ich glaube schon, ne?
1: Findet's raus. Schaut mal, ob wir da sind. Und wenn ja, folgt uns da.
0: Genau. Ähm, der Podcast heißt Deck mich zu, wenn du fertig bist. Er erzählt's es euren Freunden. Wir würden uns freuen. Ähm, und ja, das letzte Wort hat heute wie immer die Xenia. Eigentlich, eigentlich habe ist mir das aufgefallen, ich sage das immer, aber das stimmt gar nicht, weil ich immer das letzte Wort habe.
1: Du hast immer das letzte Wort in dem Sinne und eigentlich ist es ja, finde ich, recht gut gelöst, weil du hast immer das konstante letzte Wort und ich habe das variable letzte Wort und das ist für mich ein fairer Kompromiss.
0: Das, was Xenia sagt.